0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til Radio 4 morgen.
3: Jeg forstår ikke, hvad der sker i dansk politik lige i øjeblikket. Jeg synes, det er en omgang. Rådet godmorgen, skriver Lena i Aarhus. Vi tager dig i hvert fald i hånden her til morgen. Dejligt, du har tændt for Radio 4 morgen, hvor vi jo altså både ser på Nye Borgerlige, vi ser på Venstre... Der sker rigtig mange ting i dansk politik lige i øjeblikket.
4: Ja, hvis du lige har stået op og ikke har tjekket nyhedsstrømmen, så kan vi fortælle dig, at uh, Lars Bøje Mathisen er blevet smidt ud af Nye Borgerlige. Og han har ellers været formand i en uh, god måneds tid for partiet. Ifølge Jesper Hammer, som uh, er uh, organisatorisk næstformand i Nye Borgerliges hovedbestyrelse, har Lars Bøje Mathisen krævet at få overført 350.000 kroner fra en intern underkonto hos Nye til sin egen personlige konto. Og de her penge skulle bruges på en personlig brandingkampagne. Og så skulle Lars Bøj Mathisen også have bedt om at få 55.000 kroner udbetalt om måneden. Og det skulle ske gennem en fireårig uopsigelig kontrakt. Det er altså i alt et uh, totalt beløb på 2,6 millioner kroner, Lars Bøj har, uh, har krævet. Vi får sms'er. Øhm, Mik, som er 48 år og fra Aalborg, har skrevet på 1424. Det er for let at starte et nyt parti. Vælger tilslutningen baser sig udelukkende på popularitet eller utilfredshed. Er det virkelig politik? Bare se på intrigerne og afgangsen. Det er mere magttrang end demokrati. Bare et surt opstød her fra Aalborg. Godmorgen.
3: Silas fra Nordfyn skriver, jeg har aldrig stemt Nye Borgerlige, da de altid har virket som et absurd parti, og det bliver bevist igen og igen. Længe leve vanvittigt, som ikke vil stoppe.
4: Mia skriver og håber, at Pernille vil genopstille som formand for Nye Borgerlige. Lars Bøje burde skamme sig, men generelt så har politikere ikke skam i livet. Med venlig hilsen, Mia. Og skriver Claus, følger i dagens anledning løbende morgenprogrammerne på både DR og Radio 4. Interessant nok har Radio 4 de bedste kilder med. Trist udvikling for DR, skriver Claus. Tak for den sidste besked der, Claus. Jeg ved ikke, om man skal sige, det er en trist udvikling for DR, eller en god udvikling for Radio 4. Det, det, det er det, du får her.
3: Noget, du også får, det er en direkte linje til Skattestyrelsen i dag. Det er der nok mange, der godt kunne bruge, fordi fra i dag, der kan du øh, allerede få et smugt kig på, øh, hvordan det står til med den øh, årsopgørelse, der lander lige om lidt for 2022. Altså får du øh, penge tilbage, skal du til at finde nogle penge et sted øh, i madrassen. Jan Møller Mikkelsen er underdirektør i Skattestyrelsen. Han er med os om øh, cirka 20 minutter. Og han er klar til at svare på dine spørgsmål til årsopgørelsen, som du altså kan gå ind og tjekke inden ret længe. Så hvis du har den slags, så må du også gerne sende det på sms til 1424.
4: Her i studiet er det Anne Philipsen og Jakob Grosen. God fredag morgen. Du lytter til Radio 4 morgen. Og god fredag morgen til dig, Gita Nelander. Godmorgen. Regionsrådsmedlem for nye borgerlige i Region Sjælland.
0: Ja, og byrådsmedlem.
4: Og byrådsmedlem, hen? Næste. Det er godt. Hvad tænkte du, da du hørte, at Lars Bøger Mathisen var blevet smidt ud?
0: Jamen, jeg blev da fuldstændig overrasket øh, over den udvikling. Og øh, samtidig så tænkte jeg også, at øh, det var lige der Sørens, at en mand, der taler imod øh, fruteri, har gjort øh, Ja, den tid, han har siddet inde på Christiansborg. Og øh, så får vi den her udmelding, at øh, man gerne vil have øh, fingrene ned i kassen. Det kommer helt bag på mig. Nu kan jeg kun forholde mig til det, jeg har fået ud, og jeg er helt sikker på, at det er sandheden. Og så må jeg sige, at det tager jo en skarpt afstand fra. Men jeg er også rigtig godt tilfreds med den handling og den konsekvens, der har fået.
4: Det handler om penge. <coughs> det, her. Altså, det handler om, at Lars bøjematisen gerne vil have overført 350.000 kroner fra Nye borgerlig til sin egen konto, så han kunne bruge det på en personlig brandingkampagne, som hovedbestyrelsen i ny borgerlig siger ikke har noget med partiet at gøre. Og så har han altså også bedt om at få den her uopsigelige kontrakt over fire år, hvor han hver måned skulle have 55.000 kroner oven i sit folketingsvederlag, som ligger på mere end 65.000 kroner om måneden, en eksklusiv pension. Vi har undersøgt her til morgen, om Pernille Wermund havde en lignende ordning. Det fortæller Lars Kåber, som er tidligere pressechef for Nye Borgerlige, at hun ikke havde, hun fik angiveligt ikke et øh, honorar oven i sit folketingsvederlag. Hvad siger det dig?
0: Jamen, øh, det er jo det, jeg tager skarpt afstand fra, at øh, man er i politik øh, for pengenes skyld. Øh, jeg er der ikke for pengenes skyld, øh, og øh, jeg synes, at det er usmageligt, at øh, man igen kan sidde og imod mod froseri, og at øh, høje lønninger i politik osv., og, så, videre, og så, så, så har man selv fingrene nede i kassen. Det tager jeg skarpt afstand fra.
4: Synes du, han har været grådig?
0: Ja, altså det, det, der kom frem i går, det er grådighed. Det er absolut.
4: Mikkel Bjørn forlod øh, Nye Borgerlige relativt kort efter, at øh, han var blevet valgt ind ved valget i november. Og øh, det gjorde han, da Lars Bøje, da det stod klart, at han blev den nye formand for øh, Nye Borgerlige. Der kaldte Mikkel Bjørn Lars Bøje for en solorytter. Er det også din ja. opfattelse, at han er det?
0: Jamen, det er jeg slet ikke lagt skjul på fra start af, når jeg har givet interviews, at, at han er nok egoisten. Sådan har jeg altid set ikke ham i hvert fald. Og at det var det, man skulle være opmærksom på i forhold til, at han nu blev formand. Og især for, i forhold til, om han kunne samle partiet. Og det har jo så vist sig til fulde i, i går.
4: Var du egentlig glad for, at Lars Bøge blev, blev formand for Nye Borgerlige?
0: Jeg var godt tilfreds med det, fordi at, uh, han også har været en af de bærende kræfter i uh, Niborgerlige, og uh, havde en historik inden for uh, Niborgerlige, og, og uh, hvad det hedder, havde de rette holdninger, som jeg så det. Uh, så det er også derfor, at jeg er virkelig overrasket over den, uh, den udvikling i forhold til Larsborg.
4: Folketingsgruppen er blevet halveret siden valget med det tisen Mikkel Bjørn og Lars Borg Mathisen, har nu forladt gruppen. Og tilbage er øh, Kim Edberg Andersen, Peter Sejer og øh, Pernille Wermund. Øh, nu skriver hovedbestyrelsen så ud til jeres medlemmer, at øh, en ny proces vil, vil finde sted, så man kan finde en ny øh, formand. Hvem skal være formand nu?
0: Altså, jeg går jo med et inderligt ønske om, at øh, de bærende kræfter, øh, og det er sådan en som Pernille og Peter Sejer at de nu går ind og tager over igen, så, så at vi kan få genoprettet det hele. Fordi jeg ser, at der sidder rigtig mange gode kræfter rundt omkring i landet, som vil politikken, som har fokus på politikken. Så jeg håber sandelig, at det er nogle af dem, der går ind og tager over nu. Og jeg må bare sige, at jeg støtter fuldstændig op omkring partiet, så længe de foretager de rette handlinger, det har de gjort indtil videre. Og øh, jeg ser mig stadigvæk i mine borgerlige, og jeg vil, måske, øh, jeg vil tilbyde, at øh, jeg gerne støtter op om den her proces, og jeg deltager også gerne øh, viderefra.
4: Jeg byder mærke i her, Gita Nellander. Jeg gentager lige for nye lyttere. Du er regionsrådsmedlem for nye borgerlige i Region Sjælland, og så er du byrådsmedlem for partiet i Næstved. Jeg byder mærke ja. i, at du siger, at partiet har taget de rigtige valg. Men faktum er, at øh, man hverken har en formand eller en næstformand, fordi øh, ja, dels så blev Henriette Erkeman, øh, hun trak sig først og har forladt partiet, efter hun, ifølge medier, øh, som har kigget på, hvad hun har skrevet på øh, sociale medier, har skrevet en række kontroversielle opslag. Og det blev for meget storm, så hun måtte trække sig, og nu, nu øh, er Lars Bøje blevet ekskluderet fra partiet. Har der udelukkende været, været gode beslutninger i Nye Borgerlige de sidste par måneder?
0: Ja, i forhold til de handlinger, der er foretaget fra en næstformand og nu også en uh, formand, så er det jo fuldstændig de rigtige beslutninger at uh, ekskludere dem eller sætte dem mod på bænken. Uh, det, det finder jeg rigtigt, og uh, det er sådan et parti, jeg gerne vil være med i, der tager konsekvensen, når at, uh, det er skadeligt for tid, uh, de personer, der, der kommer ind. Og der skal vi fremadrettet være meget mere skarpe på, hvem man optager i partiet.
4: Hvis nu Pernille Wermund og Peter sejer ikke har i sinde at blive formand og næstformand i Nye Borgerlig igen, ser du så nogen fremtid for partiet?
0: Ja, det gør jeg absolut, fordi som jeg sagde tidligere, så er der mange gode kræfter i partiet. Og øh, altså, jeg kan jo kun sige, for, som jeg er vedkommende, så har vi et rigtig godt fat i forhold til politikken. Og jeg er der i partiet på grund af politikken. Og det skal vi huske, og det har vi glemt lidt i den her proces, hvor der er handlet meget om personer, øh, som havde nogle, øh, nogle holdninger, som stærk i hver sin retning. Øh, det er politikken, vi er der for, og vi har altså mange hårdarbejdende politikere ude i landet, som gør det rigtig, rigtig godt at, og sætter deres fodaftryk rundt omkring.
4: Det sagde Gita lander, som er regionsrådsmedlem for Nye Borgerlige i Region Sjælland og byrådsmedlem i Næstved.
3: Og lad os da gå direkte videre til dig, Karina God Godmorgen. Godmorgen, byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Skanderborg Kommune, og så er du også folketingskandidat i Østjyllands storkreds, som, samme kreds som Lars Bøj Mathisen. Du blev faktisk nummer to på Nye Borgerlige's liste i Østjylland. Hvad er din reaktion på, at Lars Bøj Mathisen nu er smidt ud af partiet?
0: Jeg er i chok. <laughs> det, er, det er nok den bedste, det bedste år, jeg kan finde for det. er fuldstændig i chok, det må jeg sige. Det er, jeg føler lidt, at øh, man har simpelthen fjernet motoren fra en bil. Øh, og jeg, altså lige nu sidder jeg her og tænker, jeg ved ikke, hvordan det her det skal, det skal køre videre. Og, og jeg ved ikke, hvor jeg selv øh, er i det. Altså, jeg tror, at de fleste, som har fulgt bare lidt med, uanset om man er med eller imod Nye eller og Lars Bøge, så jeg tror de fleste de fleste kan ikke genkende til, at øh, han har arbejdet solen sort for Nye øh, Og han har også fremlagt nu her som, øh, som ny formand en masse nye initiativer øh, og, og ting, som skulle ske, også øh, hvor baglandet kunne komme mere frem. Og han har været en stor drivkraft også i Østjyllands storkreds, hvor vi har haft møder med ham kvartalsvis for at snakke om kommunalpolitik og regionspolitik og hvilke mærkesager, vi kunne have og hvilke problematikker, vi har mødt og hvor vi kunne inspirere hinanden og Så jeg er meget i chok. Jeg kan også godt se den mail, der er kommet fra hovedbestyrelsen, hvor der står nogle ting i en... I, en ikke, I ikke et så pænt skær, men jeg forbeholder mig nu gang retten til, at der er to sider af en sag. Nu kan jeg se, at Lars Bøge lige selv har fremlagt noget på Facebook her for et kvarter tid siden. Ellers har jeg sådan, jeg vil egentlig gerne snakke med ham selv først, fordi som sagt, der er to sider af en sag. Jeg kan ikke genkende Lars Bøge som person i den udlægning, der er sendt over for hovedbestyrelsen. Det, det kan jeg tilvære ikke.
4: Karine Kirk, vi har også hans Facebook-opslag, som er blevet postet for, for kort tid siden foran os her. Det kan være, vi skal tage det sådan lidt sammen med dig. Han, han starter med at skrive, at han er, selvfølgelig er chokeret øh, over, at, øh, at han ikke længere er formand, og så skriver han også, at han først og fremmest er far. Nu springer jeg lige til, hvor han kommenterer på de konkrete øh, beskyldninger. Mm. Øh, medlemmerne af Nye Borgerlige har valgt en familiefar med to små børn som formand, der bor mm. i Jylland. Jeg havde derfor mm. i samarbejde med sekretariatschefen lavet et udkast til en kontrakt med et formandsviderlag, så vi som familie herhjemme kunne få tingene til at hænge sammen, da min hustru mm. jo sandsynligvis måtte tage overlov. Mm. Vi havde lavet omrokeringer i partiets budget, så dette kunne lade sig gøre ansvarligt mm. i forhold til partiets økonomi, og det stadig var overskud. Beløbet var sat, så vi som familie derhjemme ville kunne klare os ca. 20.000 kroner netto, men gå en anelse ned i samlet familieindkomst. Det afviste hovedbestyrelsen fuldstændig med begrundelsen om, at jeg jo bare kunne flytte til København, hvis jeg mente det var et problem. Og de tilbød et så lille beløb i modbud, som på ingen måde ville kunne fungere, ca. 6.000 kroner. Jeg havde derfor meddelt hovedbestyrelsen, at jeg synes det var trist, at de ikke ville medvirke til at give nogle arbejdsbetingelser, så vi kunne fungere som familie. Og vi måske skulle lægge spørgsmålet ud til medlemmerne. Nu hørte vi Karina Kirk fra Gitane Lander, din kollega lige før, som mente, at det her det var et udtryk for, at Lars Bøje var grådig.
0: Hvad tænker du? Ja, det synes jeg på ingen måde. Altså nu, nu øh, kender jeg jo Lars, og jeg ved, hvor meget han arbejder, og jeg ved, hvor meget han har lagt og kørt øh, mellem øh, Aarhus og, og København, for netop både at kunne få politik og, og familieliv til at hænge sammen. Øh, han, er ikke, altså meget bekendt, han er ikke bekendt med, at Pernille trækker sig som formand, og alligevel så går han ind og stiller sig til rådighed øh, efter øh, samrådet med sin familie. På de betingelser selvfølgelig, at de kan få familielivet til at hænge sammen. Og jeg synes, at det er fantastisk at kunne have en formand, som sætter familien i højsædet, når nu vi også har en stærk øh, familiepolitik. Så jeg synes på ingen måde, at det her det er grådet. Og jeg tror ikke, folk er klar over nogle gange, hvor meget det kræver at være øh, pårørende til et menneske i politik. Og det kan det kan både være Byråd, Regionsråd og, øh, og Folketing. Det kræver rigtig mange timer. Det er kun de ganske få timer, hvor vi lige laver et læsebrev, eller hvor vi lige sidder i en Byråd, Sal, Regionssal, Folketing, eller lige har lavet en video eller et eller andet, som folk ser. Men der ligger så meget, meget arbejde bag. Og det er klart, at når man er en familie med, med to mindre børn, så skal det også hænge sammen. Og der er jo ikke nogen, der har glædet, heller ikke partiet, hvis, hvis Lars Bøjes familie skulle gå i stykker på det her. Så jeg synes, på ingen måde, det er grådet. Jeg synes, det er ansvarligt og, og modigt og omsorgsfuldt øh, i forhold til sin familie og sin børn, at man går ud og, og, og beder om det her, for at få det
3: hele til at hænge sammen. Så, så det er ikke enig at det er grådet. Men noget af det, som hovedbestyrelsen jo også øh, understreger i det her brev, der er ud til jer medlemmer, det er også, at det ville være gået ud over øh, medlemmerne og sekretariatet og det organisatoriske og politiske arbejde i partiet, hvis man var gået med til den her ordning og havde øh, afgivet de her penge Mener du, at hovedbestyrelsen har truffet en forkert beslutning i den her sammenhæng?
0: Det, det kan jeg ikke kommentere på, fordi at jeg, jo, jeg kender ikke fulde sagen til fulde øh, 100 procent. Jeg har også kun lige noget at Lars Boys, øh, indlæg her. Men, øh, men det her går i hvert fald ud over partiet. Det her det går i hvert fald ud over medlemmerne. Det går ud over rigtig, rigtig mange. Det går ud over danskerne. Det her, at man. Jeg synes faktisk, man at afmontere et parti. Altså ligesom jeg siger, det føles lidt ligesom om, man fjerner motoren fra en bil. Så hvis man tror, at den her beslutning ikke har nogen konsekvenser, så har man i hvert fald øh, fejlanskuddet. Det tør jeg godt at sige. Øh, så jeg tror, at det var meget bedre, at man har kigget konstruktivt ind i øh, en løsning, som kunne have været til gavn for alle. Øh, og ikke noget, hvor man kan sige, det, som Lars Bøge, han beskriver her, øh, som du selv læser op, det er klart, det, er jo ikke, det kan jo ikke kompensere for, at, at, at øh, en, en felle øh, skal tage overlov. Det, det siger jo sig selv.
3: Det, som hovedbestyrelsen også lægger vægt på, er jo også, at der er blevet givet et ultimatum fra Lars Bøges side. Altså, at pengene skulle komme i dag, ellers så var han ikke formand længere. Hvad tænker du om den måde at gøre det på?
0: Det kan, jeg ved, jeg har ikke hørt det fra Lars Bøge, om, om det er sådan, det er foregået. Øh, men, men jeg kunne da forestille mig, at, at der tændelig sikkert også er blevet snakket om, at hvis ikke det her kunne gå igennem, så kunne han måske være nødsat til at trække sig som formand. Det, det, det kunne jeg sagtens forestille men der lige er blevet sat i ultimatum en bestemt dag. Så det, det synes jeg egentlig ikke heller ikke er så relevant. Fordi det handler jo om, har man lyst til, at man skulle have Lars Bøge som formand, så det også kunne fungere for ham og hans familie, eller har man andre tanker? Altså, så, så om, om der er sat et ultimatum eller ej, det, det, det vil jeg gerne høre fra Lars Bøjs egen mund først, før jeg kommenterer på det. Og har der været sat et ultimatum, så kan det jo også have været en del af, af et længere forhandlingsforløb, hvor man ligesom siger, nu, nu skal vi have truffet en, en, en beslutning.
3: Hvad kommer du til at gøre nu, Karina
5: Kirk?
0: Jeg aner det ikke.
3: <laughs> jeg
0: fandt ud af det her øh, klokken kvart i syv, da jeg tog min telefon. Øh, jeg er i chok, jeg er ked af det, jeg er også vred, jeg er frustreret, jeg er, jamen, jeg er alt muligt, så, og, og det er ikke lige på det grundlag, jeg skal træffe nogle beslutninger. Jeg skal ikke lige være i min følelsesvold, når jeg træffer nogle beslutninger. Men lige nu, der, ja, der ved jeg ikke noget.
3: Tak, fordi du var med <tryk> her til morgen. Ja, Karina Kirk, som altså er byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Skanderborg Kommune, og som også har været folketingskandidat i Østjyllands storkreds, som er den samme kreds som Lars
2: du lytter til Radio 4 morgen.
3: På mandag der åbner Skattestyrelsen officielt for adgangen til årsopgørelserne for 2022. Og det gør, jo, at man kan se, om man kan se frem til at få en lille pose penge, man måske ikke havde regnet med, eller man kan få et øh, rap ellerne og finde, øh, skulle finde nogle penge frem. Fordi øh, sådan er det jo med årsopgørelsen. Den kan afsløre, øh, hvordan vi har betalt vores skat i løbet af det forgangne år. Men faktisk så kan du allerede få et smugkig på den fra i dag. For i og med, at øh, de her dage nok er øh, de dage, hvor årsopgørelsen er allermest på folks læber, så kan du øh, også nu få mulighed for at stille spørgsmål til netop årsopgørelsen. Vi har nemlig dig med, Jan Møller Mikkelsen. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen til jer derude.
3: Underdirektør i Skattestyrelsen, og øh, altså med også, fordi I øh, formentlig åbner for den her, her smugkik, hvor vi kan øh, se, hvordan det står til. Der plejer jo at være ret lange ventetider, når vi skal ind alle sammen på samme tid og se, om vi skal øh, på ferie, eller om vi skal til at spare øh, for ja. de her penge. Hvornår vil du ja. egentlig anbefale, at vi ja. går ind og tjekker?
1: Ja, det er jo sådan, at øh, det er jo først på mandag, at vi sådan officielt åbner, men det kan jo godt være, at så mange af lytterne noget, vil huske, at vi faktisk åbner op her sidst øh, på fredag, men det er lidt usikker, om vi gør det, fordi det vi åbner op for, det er egentlig en test af vores systemer, hvor vi får lejlighed til at trimme systemerne og får prøvet nogle ting af, så vi er helt skarp på, at mandag morgen, når danskerne får deres års opgørelse officielt, så kører alt ting, som det skal. Så her til at starte med, der vil der selvfølgelig være, hvis vi åbner en kø, en lang kø, og der er det bedst at gå ind om sent aften i løbet af natten eller de tidlige morgentimer.
3: I siger det man så kan,
1: når man går ind, det er... Undskyld, fortsæt. Det man så kan, det er, når man så øh, går ind, så aktiverer vi så en køfunktion. funktion Fordi når vi øh, lukker op for 4,8 millioner danskere i en årsopgørelse, så bliver det altså øh, rimelig meget kø. Lidt ligesom en ferie dag på en motorvej, hvor alle bare gerne vil på ferie. Ja. Men vi har en kø og den kan man se på skærm, hvor man får nogle præcise oplysninger om, hvor man ligesom forventer sig for adgang, hvor lang ventetid man har, og hvor mange personer der er foran en en og ved, hvor procent, hvor langt er man lige i køen? Nu er det jo skattestyrelsen, man er på vej ind i, så der er en god række tal her i vores køfunktion.
3: Det er klart. Altså, jeg undrer mig sådan set over, at når øh, vi har de her historier, som vi jo har næsten en gang om året, ja. så siger jeg altid, at ah, vi ved ikke, om vi åbner. Det kan være måske, at vi ja. kan komme ind fredag. Hvorfor siger ja. I ikke bare, at I kan ja. godt komme ind, men det er en test, I kommer ind på?
1: Det er simpelthen fordi, at vi bruger faktisk et helt år på at forberede sådan en Det er 290 millioner data, vi skal have processet på plads i kæmpe store systemer. Så det vi rigtig gerne vil, det er, at vi vil gerne færdig lidt før tid, og så kan nå at trimme vores ting. Og så for ikke at melde dato ud, hvor vi så ikke er færdige til, det giver jo en rigtig dårlig oplevelse for danskerne. Så derfor er vi meget ydmyge for, om vi når lige præcis at blive færdige til slutningen her på fredag. Det kan jo ske, at der opstår noget her i sidste øjeblik, som gør, at vi faktisk ikke lykkes med at gå i test. Derfor gør vi det på den her måde.
3: Når man så kommer ind, hvad enten det bliver i dag, eller det bliver i løbet af weekenden eller på mandag, så vil første kig jo tit afsløre, om man har betalt for meget eller for lidt skat i løbet af 2022. Ja. Og det er jo det her røde eller grønne tal, man ser op i toppen. Men jeg ved også, at I ja. anbefaler, at man tjekker oplysningerne en ekstra gang. Hvorfor skal man ikke bare gå ind og så tjekke, om tallet er rødt eller grønt, og så sige, fint, så går jeg ud derfra igen?
1: Ah, det vi gerne vil have, vi vil gerne have at uh, danskerne lige bruger 5 minutter på at tække deres årsopgørelse, det kan for eksempel være, at der mangler nogle fradrag at han ind i det. Lad os bare tage et godt eksempel uh, et kørselsfradrag. De uh, danskere, der har mere end 24 km til at fra deres arbejde i alt, de har mulighed for at få et kørselsfradrag. Og faktisk er det sådan, at uh, sidste år, der var 1,2 millioner danskere, der brugte det, og i gennemsnit de havde et kørselsfradrag på 15.000 kroner det er jo et godt eksempel på, hvis man ligesom glemmer et fradrag, så er det jo sådan helt ubetydelig penge, vi har med at gøre.
3: Hvor mange plejer egentlig at få penge tilbage, og hvor mange plejer at få øh, den modsatte melding og skal betale flere penge ind?
1: Ja, det er sådan, at øh, er, at øh, faktisk er det sådan, at tre ud af fire danskere faktisk får penge tilbage, og en ud af fire danskere skal til lommerne øh, eller går i nul. Og øh, lommerne, det er der med raskat. Og sådan, hvis man skulle prøve at sætte nogle tal på, så er det sådan, at uh, cirka, vi udbetaler ca. 20 millioner kroner i overskydende... Uh, over, ty, cirka 20 millioner uh, kroner i... Uh, nej, undskyld. Jeg beklager lige. Der er uh, mange tal Cirka her. 20 milliarder. Ja, der er mange tal, så vi blev lige lidt... Cirka 20 milliarder, men det er næsten så stort, så det er også svært at sige, kan man godt fornemme, uh, i udbetaling. Og så udbetaler vi cirka uh, cirka 8,4 milliarder i overskødende skatter, i restskatter, undskyld.
3: Det er godt at høre, at du også, Jan Mikkelsen, nogle gange kan lige komme lidt kluder af de der tal, det kender jeg også godt selv, altså underdirektør i Skattestyrelsen. Ja. Æm, når øh, du øh, anbefaler, at man går ind og lige gennemtjekker de her øh, fradrag, nu nævnte du selv øh, det her kørselsfradrag som noget af det, men hvad er ellers de vigtigste fradrag, man lige går ind og får tjekket af, om de nu står rigtigt, når man øh, får adgang til sin øh, årsopgørelse?
1: Det vigtige vigtigt her, der er to fradrag mere, der er værd lige at lægge vægt på. Det ene det kan være servicefradraget, som man ser i et rubrik, der hedder 461. Og her handler det om, hvis man har for eksempel haft nogle serviceydelser hjemme, man måske har haft brug for at få lidt ekstra hjælp til noget derhjemme, øh, så kan man øh, trække det fra. Og her er det for fx tale om børnepasningsordning, rengøringshjælp øh, derhjemme eller vindues, øh, vinduesprystning. Og så går man ind på det her felt, og så oplyser man, hvem man har betalt det til. Og der har man faktisk mulighed for at få og helt op til 6.400 kroner for hver enkelt uh, person, der er i husstanden.
3: Det er meget godt lige at have en mente. Det var dejligt lige at få et lille rundtur rundt i, hvad vi skal være opmærksomme på, når ja. vi formentlig og forhåbentlig åbner ja. så den her årsopgørelse i løbet af i ja. dag. Tak for det, Jan Møller Mikkelsen.
1: Det er jo ja, velkommen til herude.
3: Skattestyrelsen. Tak for det. Og ja, det er jo altså formentlig senere i dag at du kan gå ind og tjekke. Det måske hvis du er sådan en der ikke sover eller et eller andet. Så tror jeg, så kan man godt få det gang. Men ellers, så skal man nok sidde ret meget i kø. Det plejer man nok sku.
2: Du lytter til Radio 4 morgen.
4: SMS'erne strømmer ind på nyheden om at Lars Bøge Mathiesen er fortid som formand for nye borgerlige. Vi kan sige, at de har handlet hurtigt i Nye Borgerlige. De har allerede slettet ham fra partiets hjemmeside.
3: Ja, det så jeg faktisk godt lige før.
4: Øh, og det har Folketinget altså ikke kunnet nå endnu. Han står stadig på Folketingets hjemmeside som formand for Nye Borgerlige. Han, øh, han blev nummer 18 da, altså, over de folkevalgte, der fik flest personlige stemmer ved valget den 1. november 2022. Der fik han 11.150 personlige stemmer. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du er en af dem, der har stemt personligt på Lars Bøje. Vi kan jo lige tage øh, en enkelt sms. Øh, det er ikke mange dage siden, Lars Bøge sagde, at det var slut med, at lufte nye borgerlige beskidte vasketøj for offentlig skue, og at det nu vil være en lukket organisation. Det var vist ikke tilfældet. En konstatering på 1424. Du er velkommen til at bidrage til den debat. Vi har en halv time nu af Radio 4 morgen, men nu skal vi have nyheder klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Og Nyhederne her de starter også med historien om Nye Borgerliges nu tidligere formand Lars Bøje Mathisen. Det er nemlig bizart lyder det fra Jarl Kordua, der er politisk kommentator ved Berlingske.
6: Man tror næsten ikke sine egne øjne, når man stopper sådan en morgen og ser, hvad der er sket øh, natten i Nye Borgerlig. Det, altså, det ligner jo en nedsmækning for åbent tæt.
5: Sent torsdag aften videre sendte Nye Borgerliges hovedbestyrelse en mail til pressen. Her skriver hovedbestyrelsen, at Lars Bøge Mathisen er færdig i partiet, fordi han har stillet abnorme pengekrav for at være formand. Ellers ville han trække sig. Partiet beskylder formanden for at stille krav om at få overført ca. 350.000 kroner til sin private konto. Desuden skulle Lars de seneste uger have afkrævet partiet for over 2,6 millioner kroner i alt for at forblive som formand. Og ifølge Jarl Kortua, så efterlader det nye borgerlige i kaos.
6: Der er ikke rigtig nogen til at tage over efter Lars Borg-Mathisen. Formentlig er det også det, der har gjort, at han har bevæget sig ud i en situation, hvor han jo har afpresset partiet for, for for penge, det vil sige, det er jo ikke sådan ren idealisme, der åbenbart har drevet værket hos Lars Bøge Mathisen. Så jeg tror, det er politiske Danmark og folk, der er politisk interesserede, kigger på det her. Nye borgerlig smælde, men de må være jugeret. Men altså, for nye borgerlige politiske modstandere, så ligner det jo en fest.
5: Lars Bøge Mathiesen skriver på Facebook, at han mener, at hovedbestyrelsen begår et karaktermord. Det er kun en måned siden, at Lars Bøge Mathiesen blev valgt som partiets nye formand. Jon Steffensen, folketingsmedlem og kulturordfører for Moderaterne, fastholder, at han ikke har forfalsket en underskrift, da han var direktør på Teatret Avenue T. Det siger han til DR her til morgen. En tidligere ansat på Teatret Avenue T. har beskyldt Jon Steffensen for at forfalske et bestyrelsesmedlems underskrift tilbage i 2017. Ved hændelsen optog den anonyme medarbejder angiveligt en lydoptagelse, som efterfølgende er blevet offentliggjort. Overfor jeg fastholder Jon Steffensen dog, at han ikke har gjort noget forkert. Jeg har ikke forfalsket en underskrift, og jeg har ikke mere at sige. Den slags skal afgøres i retten, hvor lydfilen skal evalueres og lægges frem. Det håber jeg, I har respekt for, siger Jon Steffensen. Tirsdag kunne TV2 fortælle, hvordan en række tidligere kollegaer anklager Jon Steffensen for ubehagelig og grænseoverskridende adfærd i sin tid som teaterdirektør. Og onsdag gav Jon Steffensen en uforbeholden undskyldning til skuespillere og ansatte, som har oplevet hans adfærd som grænseoverskridende. Forbrugerpriserne var i februar 7,6 procent højere end et år tidligere, det viser tal fra Danmarks Statistik. Det udgør et lille fald fra måneden før. I januar var inflationen på 7,7 procent. Dermed fortsætter inflationen med at falde, efter at den toppede i oktober sidste år. I talene fra Danmarks Statistik kan man også læse, at hvis man fraregner prisudviklingen på ikke forarbejdet og på energi, så stiger inflationen i februar. Det er ifølge Danmarks statistik priserne på husleje samt restaurant- og cafébesøg, der presser priserne op. Vi er i gang med en dag, der bliver med lidt eller nogen sol, men der vil også være mulighed for sne nogle steder. Temperaturer i den lave ende, nemlig mellem frysepunktet og 3 graders varme. En svag til frisk vind fra Nord og nordøst. Det var nyhederne med Sofie Lævering her på Radio 4.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk du kan skrive en sms til os på 1424.
4: Lars Bøye er ikke længere formand for nye Borgerlige. Han er blevet ekskluderet fra partiet af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen har informeret alle medlemmer af partiet i aftes via mail, og har altså også øh, ifølge vores oplysninger forsøgt at, øh, at ringe til Lars Bøje, men kunne ikke få fat på ham i går, og derfor har de øh, sendt en mail til Lars Bøje også, og det er den måde, han åbenbart, øh, i hvert fald ifølge eget udsagn, har fundet ud af, at han ikke længere er formand for, øh, for Nye Borgerlige. Det skriver han på øh, Facebook- Sagens kerne er, ifølge hovedbestyrelsen, at Lars Bøje skulle have krævet at få overført et beløb på 350.000 kroner fra en underkonto internt i partiet til sin egen personlige konto. De penge skulle angiveligt bruges på en personlig brandingkampagne. En kampagne, som hovedbestyrelsen fastholder ikke har noget med partiet at gøre. Derudover skulle Lars Bøje Mathisen også have bedt om at få 55.000 kroner månedligt, via en fireårig uopsigelig kontrakt. Det er altså et beløb, der vil løbe op i 2,6 millioner kroner hen over fire år. Og det skulle være ud over hans folketingsvedelag på 65.000 kroner om måneden eksklusiv pension. SMS'erne strømmer en anden. Michael
3: skriver højt og flyve, dybt og falde. Jeg synes, at Lars Bøge altid har virket, som om han mente at være guds gave til danskerne. Desværre udmyndede det sig en attitude af Jeg alene viden. Den selvopfattelse fældede ham. Heldigvis finder nye borgerliges fans sig ikke i det.
4: Boohoo! Man hører, hvor violinerne spiller i Lars Bøges Facebook-opslag. Han burde få løn som spændoktor for sig selv, skriver Bo. Jesper, som skriver ind fra... 48, 62, Guldborg. Hvordan skulle 55.000 kroner ekstra per måned kunne kompensere noget som helst familiemæssigt? Han får minimum 65.000 kroner om, må om måneden i forvejen via sit øh, vederlag i Folketinget. Det er et godt spørgsmål, Jesper. Vi ville jo gerne tale med, med Lars Bøje. Vi har også øh, forsøgt øh, hele morgenen. Det skulle være planen at Lars Boje Mathiesen skulle medvirke i vores borgerlige debatprogram Det blå Hjørne, som sender mellem klokken 11.05 og 12 i dag og vi har endnu ikke fået et afbud fra Lars Bøje. så det er planen at Lars Bøje Mathiesen er med i uh, her på Radio 4 mellem 11 og 12. Det skal jeg i hvert fald personligt det selv skal høre. <laughs> uh, God, skal vi lægge den derinde. Jeg synes det. Man må gerne fortsætte at skrive ind på 14.24, hvis man har noget at sige til uh, eksplosionen af Lars Bøje Mathiesen.
2: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Der er gang i den på den politiske scene. Thomas Larsen, godmorgen. Godmorgen. Vi skal snakke med dig om noget, der også er ret relevant, fordi vi har jo på en eller anden måde fået en ny minister. Venstre Stefanie Lose er en ny midlertidig minister i SVM-regeringen. Det er mens Jacob Ellemann Jensen er på sy at hun tager den her chance som fungerende økonomiminister. Det var Troels Poulsen, der gjorde det før, men han har også været forsvarsminister fordi han har været vikar for element, og nu har han altså bedt om kun at få lov til at koncentrere sig om netop det, altså forsvarsminister. Vi skal tale lige om lidt om, hvad du egentlig tænker om det her ryk, om det var forventet, men først så skal vi lige høre fra Stefanie Lose, da hun blev præsenteret i går. Det er en opgave, som skal løses, og som jeg har sagt ja til at løse, efter at Venstres formand har bedt mig om at gøre det. Det er jo en midlertidig opgave,
5: indtil jeg kan vende tilbage til Region Syddanmark.
3: Thomas Larsen, vores politiske redaktør her på Radio 4. Havde du egentlig set det her ryg komme?
2: Nej, det havde jeg ikke, og det var ikke nogen, der havde på, på Christiansborg. Og nu kan det jo næsten virke som om, at når vi sidder og taler om, om Venstre, så er det jo sådan et, et studie i, i ro og harmoni, sammenlignet med, hvad der foregår i nye borgerlige i, i disse minutter. Men sagen er jo, at når vi kigger ind på Christiansborg lige nu, så står Venstre også i en meget, meget svær og altså historisk udfordret situation. Og der var virkelig ikke nogen, der havde set den her rokade komme. Men nu, hvor den er gennemført, så må man jo sige, at den faktisk på mange måder giver god mening. Vi ved nu, at Jakob Elman Jensen altså hverken kommer tilbage i dag i morgen eller i overmorgen, der kommer formentlig til at gå et pænt stykke tid, før at han er, har genvundet kræfterne så meget, så han kan starte op i, i dansk politik i, igen. Og i den situation, der blev det simpelthen klar for, for partitoppen i Venstre, at Truslund Poulsen, han kunne ikke klare det enorme arbejdspres, der har hvilet på ham, hvor han har haft altså en dobbeltministerpost, både som økonomister og som forsvarsminister. Og så laver de altså så så den her lokade, som jeg faktisk mener, er både rigtig og logisk, og som jo også dybest set sikrer partiet mod, at Truslund Poulsen han kunne blive den næste, der vil lægge sig ned med stress.
3: Stefanie Lose er jo nok mest kendt i Syddanmark, hvor hun jo også har været indtil nu regionsrådsformand i Region Syddanmark. I en post, hun så tager overlov fra nu. Men hun har jo sådan set også været inde over, hvad kan man sige, den større del af Venstre siden Jacob Ellemanns sygemælding. Hun har været Venstres organisatoriske formand, siden han sygemeldte sig. Leif Kravup er formand for Venstre i Syddanmark. Og vi talte med ham tidligere på morgen, hvor han sagde, at han kan altså godt frygte, om hun kommer tilbage til Region Syddanmark igen.
6: Det håber jeg da. Altså jeg har jo også lagt vægt på, hun flere gange i går i medierne har sagt, at det her det er, en, det er en midlertidig opgave, og hun selv ønsker at vende hjem til, til Regions side, så det satrer mig på
3: Det er jo bemærkelsesværdigt, når der kommer en udefra, som bliver hævet direkte ind som fungerende minister. Hvad er udsigterne egentlig for Stefanie Lose nu, hvor hun har fået den rolle?
2: Svaret er, at alt afhænger af Jakob Elman Jensen, fordi hvis han kommer tilbage igen og er i stand til at løfte sin rolle som partiformand øh, og som forsvarsminister og visestatsminister, jamen så tror jeg rent faktisk, at Stephanie Lose, hun meget hurtigt øh, vender hjem igen, om jeg så må sige, og, 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 og fortsætter sit, sit regionale politiske øh, arbejde, og det er der helt sikkert mange, der lokalt vil være glad for. Men det siger også sig selv, at hvis Jakob Elman Jensen ikke bliver fit for fight, og hvis han faktisk ikke magter og og løfte opgaven som, som formand i igen. Så tror jeg meget hurtigt, at Stephanie Lose, hun er en så tung og stærk venstrepolitiker, at hun bliver på en eller anden måde inddraget i den nye ledelse af Venstre. Ikke nødvendigvis måske som partiformand, men alligevel sådan, så hun skal rykke ind i landspolitikken og være med til at forsøge at genrejse Venstre.
3: Det er jo også det store spørgsmål lige nu, netop øh, kommer Jacob Ellemann tilbage, og hvornår i så fald. Han lavede jo et opslag på Facebook i går, hvor han blandt andet skrev, det går fremad med mit helbred, jeg er i gode hænder, og jeg glæder mig til igen at have en dagligdag på Christiansborg og i Forsvarsministeriet. Men jeg er også opmærksom på, at jeg skal være klar, inden jeg kaster mig over arbejdet igen, for jeg ved godt, at man ikke kan være hverken minister eller partiformand på halv kraft. Lige inden det her kom ud i går, der talte vi faktisk med Bente Bendix i Radio 4 Morgen, som er stressterapeut og tidligere byrådsmedlem i Esbjerg i 20 år, og nu formand for Venstreforeningen i Varde Syd. Og hun tror, at hans sygemelding, altså Jakob Ellemanns sygemelding, kan ende i en ny formand.
0: Hvis Jakob, han ikke bliver fit for fight uh, inden for nogle måneder nu her, så står Venstre jo i et kolossalt problem, at vi mangler generalen på broen. Og, og det kan partiet jo ikke leve med. Uh, og og Jakob Ellemand kan heller ikke, hvad skal vi sige, leve med at han skal levere noget, som hans krop både fysisk og mentalt ikke er i stand til. Og derfor bliver vi nødt til at forholde os til, at hvis Jakob han ikke bliver rask inden for nogle måneder, nu er inden sommerferien, at så står vi i den
3: situation, at vi er nødt til at kan i formand. Det mener jeg bestemt, at det er der, er. Så er det altså fra Bente Bendix her. Thomas Larsen, hvordan vurderer du udsigterne til, at Jakob Eleman Jensen kommer tilbage?
2: Det er jo rent faktisk umuligt at forudse, og det er jo også det, der gør at hele venstre situation altså er så svær, som den er, fordi vi taler om en stresssygdom, øh, en alvorlig øh, stresssygdom, som øh, Jakob Jensen har, og der kan det være utrolig svært at forudse altså, hvordan den vil udvikle sig om han netop bliver fit for fight, eller om han ikke er i stand til at skulle løfte den kæmpe opgave, som han, øh, som han står med. Det vi ved, kan man sige, det er at han selv slår fast, at han har tænkt sig at komme tilbage, og det er sådan set den gode nyhed for Venstre, men det der jo er den dårlig nyhed, det er, at der stadigvæk er, altså det stadigvæk er helt uklart, hvornår han i givet fald kommer tilbage. Og derfor så befinder Venstre sig også stadigvæk i en tilstand af, af massiv uh, usikkerhed. Og så er der jo så også et scenarie, som man jo altså næsten ikke uh, kan nævne, men som alligevel kan være uh, relevant også at tale om i den her sammenhæng. Og det er jo, at det kan godt være, at Jakob med Jensen, kommer tilbage til dansk politik og forsøger at løfte opgaverne, men at det viser sig, at han rent faktisk ikke kan. Fordi det er jo altså også et mønster, man kender, når andre har været ramt meget alvorligt af stress, at de prøver at komme tilbage, men at det viser sig, at udfordringer simpelthen er for store. Så alt i alt så det her med til at understrege den her usikkerhed og den her mangel på konkrete fremtidsudsigter, som lige nu præger hele Venstre.
3: Og det er jo selvfølgelig meget hurtigt noget, der ender i gissninger det her, fordi der er jo ikke rigtig nogen, der ved det. Måske ikke engang Jacob Ellemann selv endnu. Men øh, vi har også talt med live Krav, der er formand for Venstre i Syddanmark, og han ser allerhelst, at øh, Jacob Ellemann kommer tilbage. Men samtidig så lægger han heller ikke skjult på, at Stefanie Lose kan nå langt.
6: Lige nu, der satser vi på en ting, og det er, at Jacob han bliver rask igen, så han kan komme tilbage. Der er ingen tvivl om, at Stephanie Lohse er en dygtig politiker, og hun kan komme langt, hvis hun selv vil. Det er der ingen tvivl om. Men om det lige er det, hvis hun skal bruges til, det, det ved jeg ikke. Men vi har god gavn af hende, i partiet i hvert fald.
3: Det svarer han selvfølgelig også, fordi vi jo spørger her til morgen, om Stephanie Lose i hans optik kunne være et bud på en ny formand, hvis Venstre skal have sådan en. Hele den her, hvad kan man sige, fiktive eller sådan, lidt sådan spekulative snak om fremtiden, hvad betyder den for Jacob Ellemand
2: det er det sidste, han har brug for. Det er meget enkelt, og der er heller ingen tvivl om, at når de i går fra venstre side gjorde så meget ud af, at han kommer tilbage, og han også selv altså lavede et Facebook-opslag, hvor han sagde, at det er hans plan at komme tilbage, og han glæder sig til at komme tilbage, så er det selvfølgelig fordi, at de tror på det, håber det og mener det, men det er selvfølgelig også fordi, at de har en enorm interesse i at stoppe den her diskussion om, hvem der kunne blive hans aftager, hvis han ikke kommer tilbage. Fordi det er ødelæggende for en formand, hvis de her gisninger begynder at sprede hvis medlemmerne begynder at tale om det, hvis medierne begynder at gøre det til et stort tema, fordi det er simpelthen med til at undergrave formandens autoritet, det vil svække ham. På den anden side, så er det jo også logisk og fuldstændig forståeligt, at man rundt om i Venstre i øjeblikket kigger lidt på hinanden og siger, hvad nu, hvis han ikke kommer, hvad gør vi så? Så på den måde bliver partiet jo altså også nødt til at forholde sig til en virkelighed, der kan handle om, at Ellemann faktisk ikke kommer tilbage jeg tror også helt op i toppen af partiet, der er der også nogle folk, der tænker de her tanker, og jeg har nær sagt, at det bliver de også nødt til. Det vil simpelthen være et ledelsessvigt, hvis de ikke også opererer med en plan B og prøver at forholde sig til, hvad der sker, hvis han ikke kan klare det.
3: Det sagde Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på kanalen. Vi ville også gerne have haft et interview med Stefanie Lose, som jo er nyudnævnt øh, fungerende minister. Men hun havde ikke mulighed for at deltage det fra økonomiministeriets presse, som jo er der, hun hører under nu, i og med, at hun har taget den chance.
0: En håndskrevet note kan være begyndelsen på en bog, et teaterstykke eller en artikel. Jeg har en masse strøtanker og sætninger, som tumler rundt ind i hovedet. I notesbogen på Radio 4 åbner forfatter Kasper Kolding, dramatiker Line Knudsen og journalist Torben Sangehild deres egne notesbøger og deler deres iagttagelser
2: med lytterne.
6: Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tanke
2: rækker. Lyt til notesbogen hver søndag kl. 11.05. Radio 4
4: taler med Danmark. Det er kommet som en stor overraskelse for mange øh, nye borgerlige medlemmer, at Lars Bøge Mathisen er blevet smidt ud af partiet. Også for ham selv, hvis man skal tro det, han har skrevet på Facebook her til morgen. En af dem, der er overrasket, er regionsrådsmedlem for nye borgerlige i Region Midt, Inger Marie Tryde.
0: Jeg var i chok, det må jeg sige. Det, øh, virkeligheden overgår fantasien her.
4: Samme reaktion fik vi også fra Gita Nelander, som er regionsrådsmedlem for Nye Borgerlige i Region Sjælland og byrådsmedlem i Næstved.
0: Jamen, jeg blev da fuldstændig overrasket over den udvikling, og samtidig så tænkte jeg også, at det var lige at sørens, at en mand, der taler imod froteri, jeg har gjort Ja, den tid, han har siddet inde på Christiansborg. Og så får vi den her udmelding, at man gerne vil have fingrene ned i kassen. Det kommer helt bag på mig. Nu kan jeg kun forholde mig til det, jeg har fået ud, og jeg er
4: helt sikker på, at det er sandhed. Lars borg er blevet ekskluderet for Nye Borgerlige på grund af en strid om penge. Ifølge Jesper Hammer, som er organisatorisk næstformand i Nye Borgerliges hovedbestyrelse, så har Lars borg krævet at få overført 350.000 kroner fra en intern underkonto i Nye Borgerlige til sin egen konto. Og pengene skulle så bruges på en personlig brandingkampagne ifølge hovedbestyrelsen. Derudover skulle Lars Bøjer angiveligt have bedt om at få 55.000 kroner om måneden øh, på en fireårig uopsigelig kontrakt. Det svarer til 2,6 millioner i alt. Øh, og det er altså et beløb, det her 55.000 kroner om måneden, som han øh, ville have ud over sit folketingsvederlag på 65.000 kroner om måneden eksklusiv pension. Pengene skulle øh, falde her til morgen, altså de der 350.000 kroner til øh, til en brandingkampagne, ellers så ville Lars Bøge Mathisen takke af som formand. Det er i hvert fald det, Nye Borgerliges hovedbestyrelse oplyser.
3: Det har fået Nicolaj til at sende ind en sms på 1424 her til morgen, og vi har talt en del om det her. Han skriver, jeg synes, I som journalister burde udfolde emnet som partiformand, hvad andre partiformand får i vederlag i deres partier. Det er jo ikke til at vurdere for os lyttere, om det er helt urimelige krav fra Lars Bøge Mathisen.
4: Det er et rigtig godt spørgsmål, der kommer fra Nikolaj. Øh, vi har været i kontakt med Lars Kåber, tidligere pressechef i Nye Borgerlige, for at høre ham, om, øh, om han vidste noget om, hvad Pernille Vermund fik i honorar for at være formand for Nye Borgerlige ved siden af sit folketingsvederlag. Og der var svaret øh, ingenting. Men jeg sidder og regnet på det. Altså, hvis mm. Lars Bøge skulle have fået de der 55.000 kroner om måneden oven i de 65.000, han får i folketingsvederlag så vil det bringe ham op på en årsløn på uh, cirka 1.440.000. og uh, det ligger faktisk højere end de fleste ministre. Mm. Og deres vederlag. Uh, statsministeren får per 1. april 22, uh, 2022 2022 1.667.972 kroner og 23 øre, hvis vi skal være helt nøjagtige. Mm. Uh, så det er det er lønnen for statsministeren, så det her det vil bringe uh, Lars Bøje op i nærheden af statsministerens uh, årlige øh, løn, men altså 230.000 mindre, trods alt.
3: Det er helt bizarrt, hvad der sker i Nye Borgerlige, mener i hvert fald politisk kommentator ved Berlingske Journal, Kortua, som vi også har talt med her til morgen.
6: Man tror næsten ikke sine egne øjne, når man stopper sådan en morgen og ser, hvad der er sket øh, en år i Nye Borgerlige. Det, er jo, altså, det ligner jo en nedsmætning for åbent tæt.
3: Og han siger også, at det her det efterlader altså partiet i kaos.
6: Der er jo ikke rigtig nogen til at tage over efter Lars borg Formentlig er det også det, der har gjort, at han har bevæget sig ud i en situation, hvor han jo også har afpresset partiet for, for, for penge. Det vil sige, at det er jo ikke sådan en ren idealisme, der åbenbart har drevet værket hos Lars borg Så jeg tror, det er politiske Danmark og folk, der er politisk interesseret, kigger på det her. Nye borgerlig især, de må være sugerede. Men altså, for nye politiske modstandere, så ligner det jo en fest.
3: Og lige præcis medlemmerne har vi jo også talt med her til morgen. Vi har faktisk også for flere af os vedkommende nærmest afsløret for dem, at det er det her, der er sket, eller i hvert fald sådan fortalt dem det, hvad de ikke vidste tidligere. Vi har blandt andet talt med Karina Kirk, der er byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Skanderborg Kommune, og også folketingskandidat i Østjyllands Storkreds.
0: Altså lige nu sidder jeg her til, tænker, at jeg ved ikke, hvordan det her det skal, det skal køre videre. Og jeg ved ikke, hvor jeg selv øh, er i det. Altså, jeg tror, de fleste, som har fulgt bare lidt med, uanset om man er med eller imod Nye og Lars Bøge, så jeg tror jeg, at de fleste de kan ikke genkende til, at øh, han har arbejdet solens sort for Nye øh, Og han har også fremlagt nu her som, øh, som ny formand en masse nye initiativer øh, og, og ting, som skulle ske, også øh, hvor baglandet kunne komme mere frem. Og han har været en stor drivkraft også i Østjyllands storkreds, hvor vi har haft møder med ham kvartalsvis for at snakke om kommunalpolitik og regionspolitik og hvilke mærkesager vi kunne have og hvilke problematikker vi har mødt og hvor vi kunne inspirere hinanden og så, videre. så Jeg ser jeg, jeg, jeg meget i chok, og jeg kan også godt se den mail, der er kommet fra hovedbestyrelsen, hvor, hvor der står nogle ting i, i en... I, en ikke, I ikke et så pænt skær, men jeg forbeholder mig nu gang retten til, at der er to sider af en sag. Nu kan jeg se, at Lars Bøge lige selv har fremlagt noget på Facebook her for et par siden. Ellers har jeg sådan, vil egentlig gerne snakke med ham selv først, fordi som sagt, der er to sider af en sag. Jeg kan ikke genkende Lars Bøge som person
3: i den udlægning, der er sendt over for hovedbestyrelsen. Så lyder reaktionen altså fra byrådsmedlem for Nye Borgerlige Skanderborg Kommune, Karina Kirk.
4: Og nu har vi en Nye Borgerlige vælger med. Anne Jørgensen, Aha, ja. godmorgen.
7: Godmorgen, godmorgen.
4: Hvad siger du til det?
7: Ja, jeg, jeg siger det til det, at uh, der må have sket noget i hans hoved, Fordi at uh, han ved jo til at være en, en kompetent person, men der er der sket noget forfærdeligt for ham. Altså, jeg synes det er ærgerligt. Jeg synes det er ærgerligt, fordi... Uh, det lød til at være et meget godt, solidt parti, men det, det faldt sammen, da, da Pernille Værmåndt trådte ud. Det, altså, tråd, det, det var hende, der bar det parti, og det dur jo bare ikke.
4: Annie Jørgensen, Lars Borg har selv skrevet et, et længere skriv på, på Facebook, man kan gå ind og læse, men der er han blandt andet udtryk for, at, at det, at han øh, gerne ville have et honorar oven i sit folketingsviderlag, handler om, at hans kone var nødt til at tage overlov, sandsynligvis, fordi de har to mindre børn, og de bor i øh, Jylland, og øh, det ville kræve meget af Bøje, hvis han skulle øh, fortsætte som formand, øhm, så derfor var hun nødt til at stoppe med at arbejde, og derfor var de ja. som familie nødt til at få nogle flere penge i kassen. Hvad siger du ja. til det?
7: Jamen, ved du hvad, det kan jeg altså godt forstå, men altså, det må han jo have vist inden, at han havde de børn sommer, og de jo jo sig på den måde, og jeg synes da, at det kan da godt være, at han har købt for stort hus, eller hvad han har. Men øh, så må man jo gå ned i... Det har vi andre gjort, da vi havde børn, ikke? Altså, ja, jeg synes, der er noget helt skrubhammer med forkert, at tro, at man bare kan hæve penge derinde i Folketinget. Det kan man ikke. Kommer du til Men, at stemme man på... Man må ja. tage efter næring. Sådan har jeg det. Kommer Men du til jeg... at stemme på Nye Borgerlig igen? Nej, det gør jeg ikke. Nu tager jeg et af de gamle gode partier, som man kan regne med. Hvem bliver det? Ja, det overvejer jeg.
4: Hvad må du i tankerne?
7: Det kan også godt være, hvis jeg skal stemme nyt. Men jeg har altid været venstremand. Men jeg synes også, der har været så meget bøvl med dem. Men altså, det kan være, at jeg måske stemmer blank. Det kunne jeg
4: godt tænke på. Annie Jørgensen, Fordi... du skal have tak for lige at give dit bidrag med til debatten her.
7: Ja, men det er fint. Det er Jeg godt. synes, det er en god radio, I vi har morgenen. <laughs> tak skal du have. Tak for det. Det
4: er dejligt at høre. God fredag. Ja, tak.
7: Tak skal du
4: have måde. Hej. Øh, Lars Borgermathisen har altså selv skrevet på Facebook, at hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige har begået karaktermor på ham, og at de forsøger at hænge ham ud. Det har ikke været muligt for os at få ham igennem her i Radio 4 morgen, men vi har en aftale med ham kl. 11 her på kanalen, hvor han skal medvirke i Det Blå Hjørne, det borgerlige debatprogram her på Radio 4. Og han er ikke sprunget for den aftale, så det håber at vi står ved magt. Du lytter til
2: Radio 4 morgen.
3: Nu skal det handle om Oscar, altså den her prisuddeling, som er den mest prestigefyldte inden for filmbranchen. For den bliver uddelt for 95. 20. gang natten til mandag dansk tid. Og selvom det jo tit er noget, vi forbinder med glamour og lange kjoler og takketaler og alt det der, så har der også været nogle ret kontroversielle episoder de seneste år. Det skal vi ikke forvente i år, lyder det fra flere kanter. Godmorgen, Kasper Christensen. Godmorgen. og øh, har bloggen Filmnørdens Hjørne. Hvorfor mener du, eller tror du, det bliver en mere afdæmpet Oscar-uddeling, end vi har været vant til de seneste år?
8: Ej, jeg ved ikke, om den bliver mere afdæmpet, men jeg er ret sikker på, at Akademiet gerne vil have, at ja. den bliver mere afdæmpet. Og det er, fordi de jo har fået øh, serveret den ene skandale efter den anden i løbet af de sidste mange uddelinger. Og, og målet for dem er jo helst at skabe mindeværdige øjeblikke, men det skal jo helst være sådan nogle positive nogen. Det skal helst ikke være nogen, hvor den forkerte film går hen og vinder, eller en eller anden øh, bliver introduceret med det forkerte navn, eller at der er nogen, der får tæsk på scenen. Øh, ikke at det kan tiltrække flere seere, det skal det nok. Det kan det godt være, at der kommer flere i år, fordi at de skal se, hvem, hvem får nu øh, et eller andet tæv, men, men, men det er helt klart, altså, at i de valg, der er taget med, med hensyn til uddelingens opsætning i år, så, så håber de bare lidt at kunne gennemføre, uden at der går noget galt.
3: Nu er du selv inde på det her. Der har været eksempler på, at man får uddelt den helt store pris bedste film ved en fejl til den forkerte film. <laughs> Mange husker nok også sidste års uh, Gadine Losing, hvor uh, Will Smith-skuespilleren gik op på scenen og gav sådan en til uh, Chris Rock, efter han havde lavet en joke om Will Smiths kone. Det er jo øh, sådan noget, som ja. selvfølgelig skaber øh, rammeskrig i nogen kræse, men det er jo også noget, der gør, at showet går viralt, at alle taler om det. Er det ikke i virkeligheden også lidt til showets fordel, at det kan skabe overskrifter på den her måde?
8: Ja, det kunne da godt være, at altså, Ekstrabladet præsenterer Oscar-uddelingen. Det kunne da godt fungere, og man kan jo også søge alle mulige formelser, form form for kliks og seere og osv. ved at søge laveste fællesnævner. Men der er akademiet trods alt så gammel en institution, og de har også lidt en anden opfattelse af sig selv, som værende et meget ærværdigt akademi. Så, så jeg tror nu stadigvæk gerne, at de vil bibeholde det, som de synes er deres ære, og så skabe, stadigvæk skabe mindeværdige øjeblikke, men helst nogen, som, som er sådan positive i, i værdi og ikke negativ.
3: Jeg tænker, at vi også lige kan nå at runde de de danske chancer, vi trods alt har. Fordi der er jo øh, tre danskere nomineret til en Oscar. Der er instruktør Anders Valder for filmen Ivalu i øh, bedste kortfilm. Så er der øh, dokumentaren af House Made of Splinters, som er instrueret af danske Simon Rang wilmont for øh, bedste dokumentar. Og klipperen Mikkel Nielsen øh, er også nomineret for bedste klipning i filmen The Banshees of Inisherin. Er der nogle danske vinderschancer, Kasper Christensen?
8: Altså, det, den største chance er nok Mikkel. De to andre, det ser ikke godt ud. Altså det, det ser ikke godt ud. Altså filmene ser godt ud, men chancerne for vinde ser ikke særlig godt ud. Det gør de sådan, Jeg ja, vil ikke sige det ikke, fordi han ligger i front, Mikkel, men han har virkelig lavet en god film. Det, det kan godt være, at han bliver kørt over, af det er to, godstog, der, der er everything, everywhere, all at once. Men hvis ikke, så, så kunne, kunne det altså godt være ham, der tog den. Men lige præcis klippekategorien er ret åben i år. Så lad os sige, lad os sige at han har en god chance. Det kan
3: vi godt lide at slutte af på. Tak fordi du var med her, Kasper Christensen.
8: <laughs> Seltsak.
3: Filmmeld her og blogge blog, står bag bloggen Filmnørdens hjørne, som øh, altså var med her for lige at give os sådan en lille status på Oscar som er natten til mandag dansk tid, hvis man skal være en af dem, der skal op og se det.
1: Du lytter til
2: Radio 4 morgen.
3: Uh, sikkert en hæsblæsende ja, morgen, var. det skal jeg da lige love for.
4: Vi har lige et minut øh, frem til nyhederne. Jeg ved egentlig ikke, hvad vi sådan, som sådan skal bruge det på, men vi kan jo måske runde lidt af øh, den her øh, følgetong, der har været i, i løbet af morgenen på, øh, på Nye Borgerlige og Lars Borg Mattisens eksklusion fra Nye Borgerlige. Vi har talt med rigtig mange stemmer. Alle øh, udtrykker overraskelse over, at øh, det her det overhovedet har været en sag, og at Lars Bøje på den måde er blevet pillet af plakaten. Og hvis man ikke øh, tror, hvad vi siger, så kan man gå ind på Nyborgerliges hjemmeside og se, at han er blevet slettet fra Nyborgerliges hjemmeside allerede. Så der er blevet øh, handlet hurtigt. Lars... Kan...
3: Undskyld, jeg vil også sige, man kan jo også gå ind og læse hans Facebook-opslag, som han har skrevet her til morgen, hvis man vil holde sig opdateret. Det er ret langt.
4: Det er nemlig meget, meget langt, og det var egentlig det, jeg gerne vil slutte på, hvor han, øh, han siger, at han ved ikke nu, hvad fremtiden bringer, slutter han med at sige. Det håber han, at Spoiler folk lidt. respekterer. <laughs> ja. øh, men med det i så er det i grunden en befrielse, at han ikke skal have noget med sådan danne typer at gøre. Altså sådan nogle typer, der bare smider ham ud, øh, uden at, at ringe ham op. Han øh, skriver, at han nok skal melde noget ud til alle, når han ved, hvad fremtiden bringer.
3: Måske melder han noget ud på Radio 4. 11.05 er han med i det blå hjørne.
4: Det er i hvert fald det, der er aftagende indtil videre. Nu er klokken blevet ni.